0: Olá amigos, olá amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe Podcast. Vejam este vídeo. É a Terra vista de fora, azul, redonda, bela. E como vocês podem ver, a Terra não tem nada de plana, como acreditam alguns negacionistas Grupo que reúne ingênuos, ignorantes e mal-intencionados que tentam descredibilizar a ciência. É, infelizmente, grupos desse tipo existem no Brasil e no resto do mundo. Pois bem, nós, seres humanos, que sempre nos imaginamos a parte da natureza e não parte integrante dela, a estamos destruindo. E destruindo a natureza, como fizemos e seguimos fazendo com o nosso egoísmo e consumismo exacerbados, vamos eliminar a vida na Terra. Nessa toada, vamos tornar a vida na Terra impossível. A mudança climática, pauta desta edição do Fala Quem Sabe, é promovida, em boa parte, pela ação humana. É isso aí. Caminhamos céleres para dar fim à raça humana no planeta Terra. Esta bola azul, redonda e bela. A nossa casa. Vivemos a era dos extremos climáticos. Tempestade, calor escaldante e frio congelante. Resultado disso, enchentes secas e nevascas que destroem ambientes de vida e a vida humana. Nada do que disse até agora é segredo ou mentira. A mudança climática é fato de conhecimento público e já amplamente confirmado pela ciência. E por que não se faz ou se fez algo para impedir que chegássemos a esta era, a era dos extremos? Excelente pergunta, já feita milhares de vezes. Porém, ainda espera de resposta dos governantes e de líderes de organizações mundiais. E se parássemos de fazer tudo o que fizemos de errado, poderíamos recompor este cenário de destruição? Uns dizem que sim, porém só em parte. Outros dizem que não, que esta caminhada não tem mais volta. Para entender melhor este cenário, preocupante sim, o Fala Quem Sabe convidou para uma boa conversa a meteorologista da clima Tempo, Marcele Sonderman. Marcele foi clara, objetiva e didática, em nenhum momento dramática. Expôs a realidade deste cenário, que é, reitero, preocupante. Marcele é doutorando em meteorologista e especialista em clima e mudanças climáticas ou seja, uma pessoa que fala com autoridade. Agradeço a sua atenção para o Fala Quem Sabe e a sua audiência. Antes de deixá-los com as explicações, esclarecimentos e alertas da nossa convidada, Marcele Sonderman, peço o seu like para este vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui no Fala Quem Sabe, Compartilhe e se inscreva no nosso canal para receber todas as semanas uma nova e interessante entrevista. Obrigado e abraços.
1: Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. João, eu queria
2: primeiro trazer um conceito, né? A diferença de tempo e de clima, que muitas pessoas confundem, né? O tempo, o clima. Quando a gente está falando de clima, a gente está falando ali de um período de pelo menos 20, 30 anos para a gente poder estabelecer o clima, o clima é aquilo que a gente está acostumado a sentir. Ah, por exemplo, o Rio de Janeiro ele costuma ser muito quente no verão. Ele também tem um inverno que não é tão ameno, né? Também é muito quente. Já quando a gente vai para outras regiões, a região sul ela tem um inverno que ela é muito muito frio e tem um verão que é muito quente, né? Tem essa diferença entre as estações muito bem marcadas. Então quando a gente fala do clima a gente está falando de uma média. E quando a gente fala de tempo, fala de previsão do tempo, a gente está falando ali para os próximos dias, até os próximos 15 dias, a gente está falando ali de tempo, de previsão do tempo, é o que vai acontecer amanhã, se vai chover, se vai fazer sol. E quando a gente fala de mudanças climáticas, são essas mudanças que a gente vem observando ao longo desse período mais longo, né, esse período de 20, 30 anos. Então, o que, que tem sido observado? Qual a tendência, né, tem uma temperatura aumentando, a chuva está aumentando, está diminuindo, como é que está sendo observada essa tendência? Então, esse é o primeiro conceito quando a gente fala de mudanças climáticas. A gente não pode isolar apenas um evento extremo de chuva, por exemplo, e falar que ali é culpa das mudanças climáticas. Pode ser algum evento de tempo que aconteceu num período mais curto e causou uma chuva intensa. Bom, falando de mudanças climáticas, quando a gente fala de mudanças climáticas estão muito associadas né, com essas mudanças no clima que a gente vem observando nesses últimos anos. E essas mudanças elas têm sido causadas principalmente ali pela ação humana, pelas atividades humanas. As mudanças climáticas elas começaram a ser um pouco mais aceleradas lá em meados do século XX, mais ou menos ali por 1950, 1960, na Segunda Revolução Industrial. Quando a gente começou a ter um número ali maior de emissão de gases do efeito estufa. Quais são esses gases do efeito estufa? A gente está falando ali, por exemplo, de dióxido de carbono, vapor d'água, metano. E esses gases eles são muitas vezes ali emitidos por indústrias, por queimadas, pela queima de combustíveis fósseis. E esses gases eles agem na atmosfera retendo calor. Então, eles já existem na atmosfera, na verdade, né? Existe uma quantidade na atmosfera e eles retém calor e ajudam a aquecer o planeta, né? Que é o efeito estufa natural que a gente conhece e a gente precisa do efeito estufa até para poder manter a temperatura da Terra ali ok para a gente poder viver. Mas quando a gente começa a inserir na atmosfera mais gases do efeito estufa, mais dióxido de carbono, esses gases, né, eles começam a aquecer cada vez mais essa atmosfera. Então, começa a ter um aquecimento anômalo dessa atmosfera. É, e quando a gente pensa nesse aquecimento anômalo, nos últimos meses a gente tem observado várias notícias, né? a mídia comentando ah, a temperatura da Terra, a temperatura média da Terra bateu o recorde, chegou ali em torno de quase 17 graus. E as pessoas podem pensar, nossa, 17 graus, confortável, né? estou ótimo em 17 graus, até frio. Só que quando a gente pensa nessa temperatura média da Terra, é uma temperatura média de vários pontos né, do globo. Então, vai ter lugar que vai estar tá mais frio, lugar que vai estar tá mais quente. O problema desse aquecimento, né, é, de chegar ali a 17 graus, por exemplo, são os eventos extremos. Quando tem esse aquecimento anômalo na Terra, começa a aquecer mais ainda, a gente começa a dar mais combustível, mais energia para o sistema ali terrestre. Então, começam também a ser gerados mais eventos extremos. E quando a gente fala de eventos extremos, a gente está relacionando ali tanto eventos extremos de chuva... Mais intensas, quanto também ali períodos de secas prolongadas. Então, às vezes, também pode ter aquela má distribuição de chuva. Geralmente vem uma chuva muito intensa num dia, né? Valores assim, absurdos, e depois ficam vários dias sem chover, aquela seca bem prolongada. Então, tem esses extremos de chuva. E, em termos de temperatura, a gente também tem uma situação bem parecida, né? As temperaturas elas começam a ter esses valores bem intensos, bem extremos, principalmente ali aquelas máximas temperaturas, mas a gente também está falando falando de nevascas mais intensas, por exemplo, a gente teve ali nos Estados Unidos no último ano uma nevasca super intensa é, em dezembro e depois agora a gente teve uma onda de calor aqui no verão deles, também batendo recorde de temperatura. Então são sempre esses extremos que a gente começa a analisar nos últimos anos que eles estão se tornando cada vez mais frequentes e mais intensos.
1: Você atribuiu a segunda revolução industrial como um dos fatores para a aceleração dessa mudança pergunto, a mudança ela vinha num processo natural mais lento, ou seja, estava vendo de qualquer maneira uma mudança e a atividade humana ela acelerou esse processo.
2: Isso, perfeito, João. A gente tem alguns gráficos, né, alguns estudos que mostram ali para a gente, principalmente, a quantidade de CO2 na atmosfera, de óxido de carbono. E a gente vê que a partir mais ou menos de 1950, a gente tem um acelerado crescimento desse gás na atmosfera. É, anteriormente a isso, a gente tem muitos ciclos da Terra. Né? Existe uma variabilidade natural, que tem ali o seu aquecimento, o seu resfriamento. Então, existe realmente uma variabilidade natural e que é ali de bilhões de anos que vem acontecendo tem esses ciclos mesmo baseado ali é, no, na, na rotação da Terra, baseado no eixo da Terra. Então, diferentes condições também ali, é, condições baseadas também em manchas solares. Então, tudo isso vai ter uma contribuição para mudar o clima também, sempre tem sua contribuição. Mas quando a gente olha esses gráficos, olha essa quantidade de dióxido de carbono na atmosfera que foi ali a partir de 1950, mais ou menos, a gente vê que esse aumento a gente pode relacionar também com o aumento da temperatura. Então, é quase que exponencial essa emissão de gases, essa quantidade de gases que foi emitida na atmosfera e desse aumento da temperatura também muito grande, né, muito acelerado a partir dessa época.
1: Qual é a relação? desmatamento e a revolução industrial. De que maneira esses dois fatores influenciaram na mudança climática?
2: Não, perfeito. Quando a gente começa né, realmente a ter esse desmatamento, a gente começa ali é, a desmatar uma região e também tem a parte toda de emissão de gases, a gente tem a questão de queimadas também, que foi um, um fator muito intenso, muito responsável por isso. É, a floresta está ali para poder ajudar a equilibrar o clima. Então, quando você começa a desmatar aquela região, você começa a mudar o clima daquela região, começa a alterar a concentração de gases que estão ali. A floresta ela serve justamente como para absorver, né, para ajudar a absorver aqueles gases que não deveriam está sendo ali emitidos, né? a gente tem é, a floresta justamente para poder equilibrar aquela região, e aí a gente vai lá e desmata aquela floresta e desequilibra completamente é, aquela área.
1: A gente tem algumas regiões que aparentemente são mais afetadas por essa mudança, né? a gente viu o que aconteceu no sul, o que acontece ainda no sul, e não muito distante disso, a gente tem aqui São Paulo, Rio de Janeiro, a gente está com uma onda forte de calor. Por que algumas regiões são mais afetadas do que outras?
2: Não, perfeito. Esse ano, ele é um ano que a gente também está numa condição de El Ninho, então ele é mais um agravante para a gente. Vou comentar um pouco do que, que é o El Ninho. O El Ninho, é o aquecimento anômalo das águas do Pacífico, equatorial. Então, a gente tem esses ciclos de El Ninho, de Niña acontecendo ali de 2 a 7 anos, mais ou menos. O El Ninho ele tem uma influência muito grande, o fenômeno Enos né, é o Ninho Oscilação Sul. Ele tem uma influência muito grande aqui no Brasil em termos de chuva e de temperatura principalmente. E a maior influência dele acontece ali nos extremos. Norte do país e ali no extremo sul do país. É onde ele exerce os maiores impactos, na né, maior influência. Geralmente, em anos de El Ninho, a gente costuma ter mais chuvas na região sul e menos chuvas é né, uma condição mais seca lá na região norte e na região nordeste. Em termos de temperatura, ele tem uma influência ali praticamente em todo o Brasil, em todo o mundo, trazendo temperaturas mais elevadas. O que a gente tem observado né, nesse ano... A gente tem uma maior frequência de ciclones acontecendo na região sul e muito também por conta da influência desse alninho. Então... Por isso, a gente já está tá observando, bem observando nos últimos meses, a intensificação desse euninho e a intensificação, na frequ... a intensificação do ciclone e da frequência dele lá na região sul. Alguns conseguem avançar um pouquinho mais para a região sudeste. Mas é importante, até pensando em termos de temperatura, no último ano, a gente tinha uma laninha acontecendo. A laninha, geralmente, ela traz... É, os efeitos contrários do El Ninho. Geralmente, ela está muito mais associada a temperaturas mais amenas. E a gente até, quando compara o ano passado com esse ano, é praticamente ali o oposto em termos de temperatura. E lá no ano passado, mesmo a atuação da Laninha, a gente teve um recorde de temperatura, né? É, no Brasil, a gente teve ali o um julho tinha sido mais quente, temperatura média do Brasil, foi o julho mais quente que a gente teve desde 1961 e com um ano de larinha. E esse ano, a gente já bateu novamente esse recorde. A gente teve ali a temperatura média do Brasil mais quente desde 1961 e por conta também desse agravante do El Ninho. Mas veja, que a gente já veio no ano passado com uma laninha que traz mais frio, batendo recorde, e esse ano novamente, agora com o El Ninho agravando, batendo mais um recorde. Então dá para a gente começar a associar também que essa esse aumento da temperatura, é, tanto em questão de intensidade, quanto esses recordes seguidos, a gente começa a associar também a uma questão de mudança climática.
1: Você falou do aquecimento do mar, né? que, que tem uma influência importante nesse processo. Quer dizer, se a gente pensar no, no agravamento provocado pela industrialização, porque o aquecimento do mar, imagino que sempre tenha existido. Quer dizer, essa junção dessas duas coisas, ela que agrava a situação.
2: Sim, a gente vai ter alguns fenômenos que vão ser agravados. E o El, e o El Ninho vai ser um desses, né? vai ajudar a agravar, na verdade. Então, tendo uma condição de El Ninho, ele vai trazer essas temperaturas mais intensas. Mas ele sozinho... Não, não, Talvez não tivesse esses recordes de temperatura A gente poderia ter temperaturas elevadas Mas a gente começa a ver Que tanto faz, a gente tem um elninho, uma laninha E a gente está tendo recorde de temperatura Então a gente pode ter aí é, Já começar a atribuir a uma questão sim De mudanças climáticas Mas esses fenômenos que acontecem também então, Anualmente, eles vão ter uma interferência sim
1: Eu me lembro que no, na década De 90, 80 Se falava mais do buraco Na camada de ozônio Todo ano aumenta, zero culpa no Teflon, uma série de coisas. Eu me recordo na época que eu cheguei a fazer algumas matérias a respeito. Pergunta: como é que está esse buraco na camada de ozônio? Porque quase não se fala mais nisso, né? Hoje a gente só fala em mudança climática, mas não se atribui mais nada à camada de ozônio. Pelo menos assim, uh, no, no dia a dia, eu uh, não sei se vocês, entre vocês especialistas, esse tema ainda é, é relevante mas no dia a dia não se fala mais o buraco da camada de ozônio
2: isso a gente acaba não falando tanto mais na, na questão da camada de ozônio mas continua acontecendo sim, né não na verdade não o buraco ali né mas acaba essa essa espessura ali dessa camada acaba realmente ficando impactada assim isso acontece mas a gente tem muito mais falado né acaba ficando muito mais é, na mídia ali, essa questão dos eventos extremos, porque muito se falava também em aumento da temperatura média. Ah, está acontecendo um aumento da temperatura média, mas é só um grau? O que que significa um grau, aumento dessa temperatura, quando, na verdade, ali, essa tem, esse aumento da temperatura, ele está muito mais associado à ocorrência desses eventos extremos que vem acontecendo cada vez mais. Então, quando... As pessoas começaram a perceber que realmente não, começando a observar que todo ano bate um recorde de temperatura, todo ano começa a acontecer ali um evento extremo de chuva, um extremo de evento de seca prolongada. Então eu acho que o foco acabou saindo, né, dessa parte e acabou sendo levado também outros conceitos, que muito se falava na questão do tem um buraco na camada de ozônio. Isso. Mas o que é isso? E aí a gente começou a falar, não, é por conta da questão dos gases, mais gases, retendo calor. Então, eu acho que começou também a mudar um pouco essa questão de, de como explicar o que está que acontecendo. Então, eu acho que foi mais por conta disso.
1: Também se fala muito do, do degelo nos polos. Né? É, qual a influência desse degelo, se de fato está acontecendo? Eu li outro dia que parece que o Polo Norte ele está realmente num processo muito rápido de descongelamento, né? e no Polo Sul parece-me que houve uma, um crescimento da, da camada, não sei se foi exatamente isso, eu tenho uma passada de óleo. Mas qual a influência dessa, da influência climática, né? dessa mudança no, no, no descongelamento do polo, dos polos?
2: Não, perfeito. Quando a gente olha alguns alguns mapas, né, do que está acontecendo, a gente tem em geral ali uma temperatura média ficando cada vez mais mais extrema, temperaturas extremas ficando cada vez mais extremas também, ao longo de praticamente todo o globo. Então, quando a gente olha lá, aquele mapa do globo, parece que está tudo aquecendo. Mas a gente tem alguns pontos ali que estão resfriando, mas muito pontualmente, e isso mais lá, realmente, para o Polo Norte. Aqui no Polo Sul, esse ano, por exemplo, agora, durante os meses de inverno, a gente bateu um recorde, mais um recorde ali, da extensão de gelo, ela não estava tão abrangente como ela deveria estar. Tá. Ela estava bem retida, e isso foi um recorde, realmente, nunca tinha sido observado anteriormente nos registros. E ela está ali, ela fica um pouco congelada, né? Tem mais uma, uma área de água do que realmente uma, uma, uma área de, de, de gelo, de gelo ali na região. Então, isso aí já é um problema. A gente está vendo um aquecimento muito forte também aqui no Polo Sul. É, com essa extensão bem retida, quanto deveria estar muito mais abrangente, isso pode influenciar também em vários fenômenos que acontecem ali na região na região sul, que caminham até a região aqui também da América do Sul então pode ter um impacto, né? um desequilíbrio e um outro ponto, a gente tem uma região que é tão gelada e que ela não está mais ficando tão gelada assim, não está com essas temperaturas tão baixas então a gente tem um problema também ali bem, bem grande, né? é um sinal bem visível para a gente que o que deveria estar em equilíbrio não está mais Qual
1: a importância do, do, do polo dos polos sul e norte para o clima, né?
2: Não, perfeito. A partir dali, a gente tem várias formações de ciclones, frentes frias, e quando a gente fala ah, o que é esse ciclone, o que é essa frente fria? O ciclone e a frente fria, eles vêm como como para tentar equilibrar ali a diferença de temperatura que a gente tem ali de forma meridional entre os polos e o Equador. Então, naquela região ali, né, só pensando mais em clima, nem pensando ali na, na vida toda marítima, marinha que tem nessa região, a gente tem fenômenos que se formam ali na região do Polo Sul, do Polo Norte, muitas frentes frias, ciclones, vêm dessa região também e pode ter um impacto também na questão desses fenômenos é, para chegarem na América do Sul, para chegarem aqui no Sul e Sudeste do país.
1: Existe possibilidade de reversão?
2: Olha, dificilmente a gente fala assim de reversão, mas vamos contextualizar isso um pouco melhor. A gente hoje trabalha com vários cenários, várias projeções futuras do que vai acontecer ali em termos de chuva, temperatura e de outras variáveis meteorológicas. E essas projeções, elas são baseadas em diversos cenários, que levam em conta ali é, tanto a emissão de gases do efeito estufa, que levam em conta também é, a a, como é que vai ficar ali a sociedade no futuro? Você vai ter uma desigualdade social? Ah, não, a gente vai viver em igualdade, vai parar de emitir gases e vai viver numa igualdade social agora. Então, tem vários cenários né, que levam em conta tanto esses fatores sociais, econômicos, como também esses gases do efeito estufa. No cenário mais otimista que a gente tem, a gente ainda considera que vai continuar aquecendo e que ainda vão ter ali algum aumento de eventos extremos. E tem um cenário mais pessimista, que é um cenário completamente né, desigual, quando a gente, uti utilizando também combustíveis fósseis até ali o final do século, e aí realmente é o caos. É, então, tem esses cenários que a gente pode trabalhar, né? tem esse range que a gente pode trabalhar e considerar, mas todos eles indicam ali um aquecimento, indicam o aumento desses eventos extremos também. Um outro ponto importante, que a gente com também comenta muito, quando a gente fala de tipping points, Hoje, por exemplo, a gente tem vários tipping points em todo o planeta. O que, que são esses tipping points? A Amazônia, por exemplo, ela é um tipping point. Os corais, eles também são um tipping point. Então, tem vários tipping points que a gente comenta em todo o planeta. A Amazônia, por exemplo, o que, que seria esse tipping point? É, se a gente continuar desmatando, queimando a Amazônia, ela pode chegar ali numa condição de desertificação, então sumiria ali a Amazônia, a gente não conseguiria reverter essa situação se ela passa ali de um ponto, então se ela passou ali, cruzou aquela curva, ela não consegue reverter aquela situação, e a gente não conseguiria, por exemplo, ter é, mais a Amazônia, seria uma região ali de deserto, e que mudaria completamente ali todo o clima da América do Sul e todo o clima até do planeta, que ela é uma floresta muito importante, responsável ali pelo regime de chuvas de toda a América do Sul, por exemplo. Então, teria ali esse ponto que não seria mais possível reverter. Os corais, por exemplo, de algumas regiões, eles já foram completamente ali, é... como é que eu posso dizer, eles foram completamente, eles morreram naquela região. A gente não tem como recuperar eles mais, né? Houve ali o branqueamento desses corais e a gente não consegue mais reverter essa situação. Eles nunca mais vão ser aquilo que eles realmente eram. Então, essa situação é irreversível, por exemplo. Então, a gente pode chegar nesse ponto que não dá mais para reverter se a gente continuar é, desmatando, queimando, por exemplo, a floresta amazônica.
1: É um cenário terrível esse se, se não houver uma conscientização rápida. A sensação que eu tenho é pessimista. né? Não vejo essa vontade de, de mudar. Aliás, tem uma ala que contesta a ciência. né? Acha que isso é não é verdade, não é bem assim, essa coisa, mas também não tem uma explicação plausível para contrapor, né? Agora, o que você acha que poderia ser feito uh, para conscientizar a população desse momento grave que a gente está vivendo, desse risco para toda a humanidade, né? Porque se a tendência se mantiver, a gente vai ter um problema sério para as gerações Futuras, e quando eu falo em futuras, a minha sensação é que não é um futuro muito distante, é um futuro bem próximo.
2: Isso, perfeito, João. Uma coisa que eu falo muito é que as mudanças climáticas, elas não são mais algo futuro. As mudanças climáticas, elas já são algo atual, está acontecendo agora. Então, a gente falava muito assim, ah, vai afetar meus filhos, meus netos, mas não, já está afetando todo mundo agora. Então, daqui para frente, se a gente realmente não fizer nada, isso só tende a piorar. Então, eu sempre comento de vários tipos de ações que podem ser feitas, mas não basta só serem ações nossas, a gente tem que começar fazendo dentro de casa também, é, comento de, ah, vamos começar a fazer uma reciclagem do lixo, diminuir essa quantidade de lixo que a gente produ produz, então começam por pequenas atitudes dentro de casa que a gente pode começar a fazer para ter um planeta mais sustentável e ter um impacto menor. Mas não basta só a gente fazer isso. A gente também precisa ali, de ações governamentais. A gente precisa de algo muito grande também para poder ter essa conscientização, para poder a gente e em busca, ali, realmente, de um planeta sustentável. A gente tem a questão de energias renováveis, né, que vem crescendo bastante no Brasil. Eu acredito que isso seja um caminho muito bom, né, pensando na redução, ali, daquelas energias que não são limpas, que acabam poluindo muito mais. Hoje a gente tem um crescimento é, muito forte na questão de eólica, solar. Então, eu acredito que esse também já seja um caminho que a gente comece a seguir pensando, ali, em termos um pouco, ma um pouco maiores. É... Acredito que, que, essas, que essas mudanças, a gente tem que começar a educar também toda a população, né? Começar a indicar o que, que é o que, que são as mudanças climáticas, o que, que isso está acontecendo, o que, que a gente pode fazer? Muitas vezes a gente fala, ah, mudanças climáticas, as pessoas falam meio do que da boca para fora, mas não realmente não entendem o que, que é aquilo, não entendem o que está que acontecendo. Talvez se a gente mostrasse ali essa questão dos dados mesmo, indicasse: olha, mudança climática é isso, o que está acontecendo é assim. Então, o que a gente tem observado nesses últimos anos. Está aquecendo mais? Está chovendo mais? Algumas pessoas acabam tendo até a sensibilidade, né? Às vezes, a gente fala falo com os meus pais, fala, olha, parece que está chovendo menos, antigamente não chovia assim, nunca vi esse tipo de chuva antes. Então, eu acho que elas começam a sentir, mas elas não entendem, de fato, o que está que acontecendo, por que, que isso está acontecendo. Então, a educação também, sobre o tema, ele é muito importante.
1: Então, esse era um tema, então, que deveria começar a ser discutido nas escolas desde a da fase infantil, né, para a criança começar a perceber a, a importância disso, começar a agir. né? Na verdade, passa por um processo educacional. né? Mas é, é um problema que a gente... Tudo bem, você fala nos países menos desenvolvidos, você tem é, esse problema aparentemente mais grave. Mas a gente lembra que nos países é, mais desenvolvidos, os chamados do primeiro mundo, essa questão da, da industrialização persiste, apesar do discurso contrário.
0: Né?
2: Isso, exatamente. Às vezes é muito difícil para eles, é, acabar. eles acabam emitindo muito, né, tentando essa busca por tecnologia, desenvolvimento, e eles acabam, muitos países né, ainda não perceberam que, que o caminho não é esse, que o caminho... É mais o caminho sustentável, ele vai te dar ali até uma resposta melhor em questão de desenvolvimento para o seu país. Então, a busca para uma, por uma economia mais sustentável acaba, às vezes, até retornando um lucro maior para eles, mas alguns ainda não descobriram isso. Hoje, a gente também tem a questão de créditos de carbono. Então, países que poluem menos conseguem vender aqueles créditos né, para outros países que poluem mais. Então, isso acaba também sendo lucrativo você poluir menos e vender ali a sua parte entre aspas, para o outro poluir. né? Na verdade, todo mundo deveria poluir menos. Mas existe hoje em dia isso também, que é uma forma lucrativa que tem entrado no mercado.
1: Temos de perspectiva, a gente vai ter problemas uh, com a água potável né, e com a produção de alimentos. Em contrapartida, a população vem crescendo. A perspectiva não é lá muito positiva. Quando você fala de dessas ações que estão sendo tomadas... Eu vejo mais assim, como uma mitigação de danos, mas não mais como uma solução. assim A sensação que eu tenho, né? que não. É, assim, nós, seres humanos, sempre nos consideramos como a parte da natureza, né? e exploramos a natureza porque é, entendíamos que ela. Ah, tudo bem, você corta uma árvore e nasce outra, ela mesmo ia se recompor. E a gente está vendo que não é bem assim. Né, e que a gente acabou provocando um grande desequilíbrio em tudo, né? E assim, e não vejo por outro lado ações de governo para para corrigir esse problema de uma maneira célere, né? A gente vê essas reuniões que acontecem no âmbito uh, da ONU, né? De países, aí você começa aquelas brigas, é? Você poluiu para se desenvolver, agora é minha vez de poluir e aquela coisa toda e esse meio no meio campo disso tudo, estamos nós aí correndo o risco de, da, de sobrevivência, inclusive eles também, né? Agora, de efetivo, nós temos alguma coisa nesse momento, assim, é, importante que deveria ser é, estraído pelo mundo e que, que produza um efeito mais rápido para a gente mitigar esses danos de vez, porque o processo é de aceleração. Hoje no Estadão tem uma uma matéria que fala num aquecimento daqui a 250 milhões de anos, tá certo que é um, um espaço longo que a temperatura na Terra pode chegar a 70 graus, né? Pensando lá no na minha octagésima geração, né? que você acredita que é, existe a possibilidade de fazermos alguma coisa hoje para não chegarmos esse extremo lá na frente.
2: Isso, não, perfeito, João. Eu acho que as medidas, como eu comentei, né, elas têm que ser, tem que cada um fazer a sua parte, mas isso é um problema muito maior, muito mais também cultural, muito mais da questão de educação também, para a gente poder mudar essa chavinha na cabeça de todo mundo e também na cabeça dos governos. Então, eu acredito que isso seja gradativo, é, que não existe uma medida que a gente possa tomar assim imediatamente, falar: olha, acabou, vamos parar de poluir e é isso, vai tudo mudado de um dia para o outro ali, né? porque eu acho que é, bem, é algo bem gradativo, realmente. Eu acho que começar a falar do tema, começar a educar do tema, já é um começo, mas não basta só educar e falar do tema. A gente tem que realmente começar a tomar algumas medidas. E essas maiores medidas que vão ter um impacto maior, realmente, elas têm que partir do governo, porque aí não está mais tão assim é, sobre as nossas mãos, né? Então, tem que ser tomadas realmente medidas maiores e que possa realmente diminuir, ali, limitar, ter talvez leis mais severas, né? que a gente possa é, evitar um pouco mais esse desmatamento, evitar essas queimadas, fazer também essa migração para essas energi energias mais limpas. Então, eu acho que são essas medidas ali que precisam ser é, um pouco mais severas com, com essa situação.
1: O que a população uh, deve fazer para se proteger? Porque a gente não vê mudança, como você mesmo disse, no curto prazo. né? Então a gente, no curto prazo, que a gente vai ver justamente um agravamento da situação. Como é que a gente pode se proteger dessa, dessa situação que tende a ser mais contundente no futuro breve?
2: não Legal, João. A gente tem que se proteger no sentido de, de querer também tentar um pouco mais sustentável em vários termos, mas pensando na questão, talvez que você esteja comentando, talvez em relação a eventos extremos, né, a gente tem ali populações sofrendo cada vez é, mais sofrendo com condições de chuvas intensas, é, com essas secas severas, com esse calor, por exemplo esse último calor que a gente teve, né, essa última onda de calor que a gente está terminando essa onda de calor a gente tem que sempre se hidratar bastante, evitar ali essa exposição ao sol. Então, tem que ficar também atento à previsão do tempo, como é que a gente vai, o que vai acontecer nos próximos dias. Então, é necessário ficar atento a essas previsões. É, pensando nas chuvas intensas, por exemplo, também é necessário ficar atento aos alertas da defesa civil, então, para evacuação de áreas quando necessário. Então, são essas medidas que a gente tem que ficar um pouco mais atento nesse curto prazo, né? para entender como é que vai ser a previsão do tempo e o que, que a gente precisa fazer é, de acordo com isso, baseado nisso.
1: O, o Brasil é um país imenso, né? Ele uh, ele está sujeito assim a uma a uma situação mais mais grave em, em determinadas regiões em função dessas mudanças climáticas. Algumas regiões serão mais atingidas do que outras.
2: Sim, a gente tem algumas projeções, por exemplo, para o Nordeste, pensando em termos de mais secas prolongadas. Então, isso parece ficar mais comum também quando a gente pensa mais a longo prazo. E para a região Sul, ela também tende a sofrer com mais tempestades. Então, são algumas das projeções. A gente tem também algumas projeções que indicam que o Sudeste vai ter uma distribuição de chuvas que vai ficar um pouco mais é, desigual. Essas chuvas vão ficar mais concentradas em poucos dias. Então, a gente pode ter aqueles eventos de chuva pontuais bem mais intensos. E a gente já vem observando isso, né? Por exemplo, em fevereiro desse ano a gente teve lá em São Sebastião aquele evento de chuva recorde de todo o Brasil. A gente já tinha batido recorde no ano anterior também com o evento de Petrópolis. E a gente vê isso ficando, vê isso, né? Cada vez ficando mais frequente nessa região também. Então, na região sul, a gente tem esses eventos extremos também, que tem acontecido agora esse ano, por conta também do agravamento. É, do agravante é o Ninho, mas quando a gente olha projeções futuras, daqui a 30, 60, 100 anos, a gente vê que essas tempestades elas tendem a ficar mais severas também na região sul.
1: Você citou o Petrópolis, né? O Petrópolis ele teve é, recentemente uma situação bastante grave, mas antes dessa. Acontecido outra, né? Porque é, naquela região serrana ali do Rio de Janeiro aconteceu isso, não sei se duas ou três vezes já, mas eu me lembro pelo menos de duas é, que eles foram vítimas de uma chuva intensa, desmoronamento, aquela coisa toda.
2: Isso, perfeito, João. Nesse, nesses últimos dois eventos de Petrópolis, eu estava trabalhando até na operação. É, monitorando a condição do tempo, naquela época lá em Petrópolis também, lá de Petrópolis. Então o primeiro evento, se eu não me engano, mais ou menos, ele aconteceu ali no mês de fevereiro e o outro aconteceu mais ou menos uns dois meses depois, então foram dois eventos em um mesmo ano. E foram motivos diferentes que aconteceram ali é, esses eventos de chuva. O primeiro, ali é uma região de serra, é uma região que tem bastante altitude. Então, o Rio de Janeiro, né, ele já é ali, já tem uma topografia bem peculiar, né, com muitas serras, tem ali também é, essa proximidade marítima, então tem uma entrada de umidade muito forte. E por ser uma região bem elevada ali, o primeiro evento, ele acabou se formando bem ali no pé da serra, um núcleo de chuva muito intenso, e ali ele encontrou condições favoráveis para ele realmente se desenvolver. Então, foi algo muito, loca, muito local ali, muito de micro escala, que durou ali em torno de três, quatro horas, mas teve um valor de precipitação de chuva, muito grande, muito expressivo e que causou todo aquele transtorno. Mas anteriormente isso já tinha sido observado também. Né? A gente teve outros eventos até da região serrana que pegou Teresópolis, Friburgo. Então já são eventos né, que a gente já vê acontecendo quase que todo ano e de forma até mais frequente e mais intensa. Depois desse evento que eu comentei que ele foi bem local, a gente teve uns dois meses depois, a gente teve um outro evento. Mas aí foi um evento que a gente chama de grande escala. Foi a passagem de uma frente fria também pela região. E todo aquele calor que a gente tem no Rio de Janeiro, a quantidade também de umidade na região, ela favoreceu também mais um evento extremo. Além disso, a gente teve outro evento também, por exemplo, em Angra, nesse mesmo ano. Esse, esse ano ele foi, foi bem terrível ali com esses eventos extremos locais e bem por conta disso, da topografia do local, é, dessa disponibilidade de calor e de umidade também, que favoreceram foram esse combustível ali para a gente ter essas tempestades bem
1: intensas. E esse, essas situações que você traçou uh, em Petrópolis foi a mesma que a gente observou em São Sebastião, por exemplo?
2: Em São Sebastião, a gente teve a passagem de uma frente fria naquela região, só que a frente fria ela ficou estacionada ali sobre o litoral norte de São Paulo. E ela ficou estacionada ali porque ela encontrou águas bem mais quentes, né águas mais quentes do que a média do que a gente está acostumado ali para aquela região. Então, a frente fria gostou. Para ela, estava super favorável ali é, aquela água quente intensificando aquele sistema. E a gente teve a frente fria bem estacionada sobre a região e teve aqueles acumulados bem significativos. Então, foi a principal causa.
1: Então, a pergunta é esse cenário que você traça, por exemplo, olha, a Pentefim encontrou um, um ambiente propício para estacionar ali e desaguar toda uh, com intensidade. Isso ele é previsto pela meteorologia? Essa intensidade, Isso. esse estacionamento na região?
2: Não, perfeito. Alguns modelos indicavam, sim, alguns valores ali Bem intensos na meteorologia, a gente usa modelos de previsão do tempo, né? De clima, é, e esses modelos eles são baseados ali em equações matemáticas, físicas. Então, eles levam em consideração todo aquele cenário ali da região, toda aquela condição do oceano, da atmosfera. Alguns modelos eles indicavam uma quantidade de chuva muito relevante, muito expressiva, já, mas aquele valor em específico para aquela região os modelos não previram um valor tão extremo assim. Eles têm uma dificuldade para poder prever um valor que é muito extremo, muito fora da curva. Eles indicavam uma quantidade relevante de chuva, mas não tão intenso como foi. Eles realmente tiveram uma dificuldade. É, a gente precisa também de ter mais dados ali, até observado, né? mais estações meteorológicas, mais é, modelos que sejam até mais refinados para a gente conseguir ali prever uma situação tão extrema como aquela, por exemplo.
1: É, eu pergunto porque é uma maneira de você, prevendo uma situação grave, você alertar a população para se proteger ou para deslocá-la para um lugar mais seguro. Né? Porque me parece que nos dois casos mais recentes e graves, no caso de Petrópolis e no caso de São Sebastião, as pessoas foram pegas de surpresa.
2: Isso, perfeito. O primeiro caso de Petrópolis, eu digo que realmente a gente foi pego de surpresa ali. A gente tinha uma previsão de chuva, mas aquela chuva ela se desenvolveu de forma muito local. Os outros dois casos, pensando ali na frente fria de São Sebastião e o segundo evento de Petrópolis, são eventos de grande escala. Então, assim, você já vê que vai ter uma frente fria chegando. Você pode não saber exatamente se é uma intensidade tão anômala quanto foi, mas a gente já sabe que tem uma frente fria chegando, já sabe que vai ter uma chuva expressiva. Eles têm observado essa condição extrema acontecendo cada vez de forma mais frequente na região sudeste, principalmente nessas áreas ali mais próximas até. Eh, é, ao litoral, pensando no litoral, mas pensando assim, é, mais no estado do Rio de Janeiro, mais ali nessa região do litoral de São Paulo. Então, a gente já tem observado isso. Isso não é, um, não é uma coisa que está acontecendo no ano passado, há dois anos atrás. Já é algo que está sendo bem recorrente. Né? Tem vários trabalhos é, indicando esse aumento desses eventos extremos de chuva. Então, já é necessário, quando a gente chegar na primavera, no verão, até na mudança do verão para o outono, que tenham ali planos né, de evacuação das pessoas, que tenham planos muito bem definidos, porque a gente pode sim ter um evento daquele. Então, é sempre continuar monitorando, continuar investindo ali nessa questão da previsão do tempo e também no que a gente vai fazer ali com a população. Como é que a gente vai fazer, é... como é que a gente vai evacuar as pessoas, o que a gente pode fazer ali, se isso está sendo bem recorrente ao longo da primavera, do verão e também na virada de estação para o outono
1: para a gente finalizar, mas eu não quero tomar todo o seu tempo. É, e digo uma coisa, o avanço da tecnologia, ela tem contribuído para melhorar a previsibilidade do, da, da meteorologia, ou seja, sabe a gente ter mais certeza dos resultados, olha, vai chover e vai chover mesmo, vai ser intenso, daqui três dias, quer dizer... O, o, nós aqui no Brasil nós estamos devidamente equipados para fazer esse atendimento, porque a, a profissão, a sua profissão, ela cada vez mais ganha relevância em função dessa situação que a gente vive. Né? Vocês cada vez mais devem ser ouvidos para que, não só para que a gente aprenda a conviver com essa situação, mas para que a gente tenha conhecimento para poder até se proteger.
2: Não, isso mesmo. É, a gente tem ali, quando a gente pensa em 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente vê hoje os modelos. Hoje a gente acerta muito mais a previsão do que antigamente. Antigamente a gente falava ali, no máximo, que vai chover amanhã, vai chover depois de amanhã e pronto, acabou. Depois a previsão ficava um pouco mais embolada. Mas agora não. Agora, a gente consegue ter uma, uma assertividade muito maior. É claro que tem alguns eventos que pegam a gente de surpresa, mas, em geral, a assertividade é muito maior. Até ali para uma semana, a gente consegue prever como é que vai ficar daqui a 15 dias. Tem as suas variações, mas a previsão ela é muito melhor hoje. A previsão, além de considerar ali toda aquela física e dinâmica dos modelos, ela também leva em consideração, os modelos também são alimentados por dados observados. Esses dados observados são dados medidos ali por estações meteorológicas, por exemplo, por uma rede de radares. Só que isso aqui no Brasil, quando a gente pensa nas regiões sul e sudeste, ok, a gente tem uma condição ali de estações meteorológicas que ela é até um pouco melhor pensando em termos de chuva. Mas quando a gente começa a ir para a região nordeste, para a região norte, esse número de estações ele reduz drasticamente. A gente não, tem, não consegue ter um monitoramento tão bom quanto a gente tem na região sul -sudeste, que assim não é, que ainda assim não é dos melhores. Em termos de vento, por exemplo, a gente tem poucas estações que tem ali anemômetros para medir essa condição de do vento. E o vento ele é muito importante também. A gente tem vários eventos aí de ventania, vendavais, é, então, a gente ainda tem uma deficiência nessa medição desses dados, in, que a gente chama de dados in situ. Ainda tem uma deficiência na quantidade de estações meteorológicas por todo o Brasil. Uma outra ferramenta muito importante são os radares meteorológicos. Os radares, eles têm ali um potencial absurdo para medir diversas variáveis, para ver essa condição de chuva. E muitas vezes a gente não tem o radar ou posicionado num lugar correto, ou não tem ali aquele radar funcionando, tem um, um, um leque ali nesses dados, então a gente precisa de uma cobertura espacial ali de estações meteorológicas, de radares, que seja até um pouco melhor para poder ajudar a gente a fazer essa previsão para os próximos dias, para as próximas semanas, então isso também é bem importante.
1: Quando você fala dessas estações meteorológicas, desses radares, esse seria um investimento do governo, quer dizer, para uh... Por exemplo, a gente tem o um Instituto Nacional de Meteorologia. Né? Esse seria um investimento oficial do Estado para é, melhorar a dessa desses quadros gráficos.
2: Isso. Hoje a gente tem, né, o Inmet, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele tem uma rede, né, de estações meteorológicas que é muito utilizada. Então a gente precisaria até de mais. O ideal seriam mais estações para que a gente pudesse é, ajudar a colaborar com essa previsão. É, a gente também tem ali o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Desastres Naturais. Então, ele também tem uma rede ali de estações é, de medição de chuva. Tem ali também a Agência Nacional de Águas, que é também uma outra rede de, de pluviômetros. Então, a gente tem alguns centros do governo que contribuem, sim, com essas estações. E o ideal seria né, que eles ajudassem com mais estações, aumentassem essa cobertura de dados, com certeza mas algumas redes privadas elas também têm, têm instalado mais estações, mas nem sempre esses dados são abertos.
1: Marceli, te agradeço muitíssimo. Aprendi muito sobre o, a diferença de clima e tempo. Né? Eu acho que você nos ajudou aqui a entender um pouco mais a situação, que é grave, mas pelo menos a gente tem consciência do que está acontecendo e o do por vir também, né? e de alguma forma se, se proteger, se precaver. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, né? a paciência com uh, o meu pouco conhecimento sobre o tema, mas eu acho que valeu muitíssimo, e a nossa audiência realmente vai aprender muito com você. Te agradeço bastante pela atenção que você nos concedeu aqui.
2: Fico muito feliz, João. Foi um prazer ter participado. Muito obrigada. Conta comigo.
1: Tá bom, obrigado. Boa sorte para você, tá bom?
2: Obrigada. Tchau, tchau, João. Tchau.